0: Fala minha gente, essa semana é a semana de Epíteto e ele vem com um pezinho no peito, tá bom? Pra lembrar você que a sua vontade está sempre sob o seu poder, o que você tem feito com a sua vontade. Você sabe o que quer? Tá querendo sem querer? Foi sem querer querendo? Como é que tá sendo a sua vida hoje? É isso que nós vamos falar na leitura do capítulo que está na página 36, eu sou Juliano Posati do Ciclo, vem comigo! Olha que maravilha, nada pode de fato fazê-lo parar, nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sempre sob o seu controle. A doença pode desafiar o seu corpo, mas será que você é só um corpo? Suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas, sua vontade é maior do que as suas pernas. Sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo o que acontece com você. Epíteto, neste capítulo, está relativizando as experiências passageiras daquilo que nós chamamos de sofrimento humano. Quando ele diz que a sua vontade está acima de tudo, ora, vontade não é outra coisa, senão uma característica do Espírito. Quem quer é o seu Espírito. A vontade manifesta no pensamento é do Espírito, vem do Espírito. Obviamente, você tem instintos corporais, tem fome, você tem sede, você tem sono, você precisa fazer sexo, você precisa dormir, você precisa se reproduzir. Você tem necessidades fisiológicas, instintivas do aparelho orgânico que te movem. Que te movem a demanda de, a demandar algo. Eu estou com fome, eu demando comida, uma tapioca, eu demando uma torrada. Eu estou com sede, eu demando água, eu demando um suco, eu demando leite. Eu estou com sono, eu demando sono. Eu demando descanso, eu demando repouso para repor as minhas energias. Eu demando afetividade, eu demando a complementaridade de outro ser na minha vida. E a expressão sexual é justamente a manifestação deste afeto. O afeto faz bem para o nosso organismo físico, não é? O apaixonado vive bem. Aquela a cena de desenho animado, né? O rabo do, do bicho pegando fogo ele lá, apaixonado, sem perceber. Sem perceber porque ele passa. Imune ao sofrimento, porque o amor o alimenta. Então, existem, claro, demandas, mas a tua vontade, o epicentro da tua vontade, enquanto ser, enquanto propósito, enquanto existência, emana do teu espírito. E esta vontade, que é manifesta no teu corpo através do teu pensamento, porque quem opera o nosso pensamento é o espírito, essa vontade ela é superior, ainda que nós nem sempre a consideremos assim, ou a reconheçamos assim, a nossa vontade, a nossa força de espírito é superior. Daí que a prática da espiritualidade tem uma função essencial na saúde do corpo, na saúde da mente, na saúde da sua vida emocional, do seu plano mental. Porque quando nós focamos a nossa consciência no espírito eterno e imortal, que se manifesta em diversas vidas, que se manifesta em diversas existências, mas é um só Espírito eterno em várias existências ao longo do espaço-tempo. Quando nós focamos ali, nós ressignificamos a nossa experiência de sofrimento. Aí a nossa experiência de dor passa a significar diferente para nós pelo prisma do Espírito. Porque uma coisa agoniante, sem dúvida nenhuma, é você encarar os sofrimentos dessa vida... Suba a perspectiva desta vida. Neste andar de perspectiva. Isso é terrível. Porque ele fala assim, ó. Você pode perder as suas pernas. Suas pernas podem ficar incapazes de andar. Cara, se você está sob o patamar de compreensão apenas dessa vida física, limitada a 70, 80 anos, perder a capacidade de andar com 15, por exemplo, é uma tragédia. É uma tragédia sem igual. Sem igual. Mas... Se o meu centro de gravidade, de compreensão, não está fundamentado nesta vida material, mas na eternidade do Espírito, que evolui, que tem uma multiplicidade de vidas e de manifestações, então eu desloco o meu centro de compreensão para a transcendência, para o absoluto. Quando eu desloco o meu centro de compreensão para essa transcendência, eu começo a olhar para esse sofrimento de forma diferente eu não vejo o sofrimento como um ponto final a limitação como um ponto final como um ponto limitante mas eu transformo esse ponto final em reticências e eu pergunto qual é a lição que o meu espírito precisa aprender neste momento como é que eu posso me engrandecer enquanto espírito imortal com esta oportunidade que eu estou tendo daí você sai da zona da polaridade do bem e do mal, do certo e do errado, do justo do não justo. Você sai da polaridade de querer ficar explicando a coisa, porque tem que ser preto, tem que ser branco. Mas você começa a olhar para a natureza do fluxo da vida. A natureza do fluxo da vida. A vida é o que é. As coisas acontecem porque acontecem como tem que acontecer. As pessoas são como são. Controle o seu pensamento. Controle a sua vontade. Exerça a sua vontade, o seu controle. Por isso que ele vai dizer, sua vontade não precisa necessariamente ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. A menos que você limite a sua percepção da realidade, o seu centro de gravidade, de compreensão. A menos que você limite isso à ambiência do seu sofrimento, limitado no espaço-tempo, a sua vontade não precisa estar submetida aos incidentes que te acontecem. Ao contrário, a sua vontade, o seu pensamento, o seu espírito tem a força de operar acima desses limites, acima desses incidentes. Você não precisa ficar sendo jogado de um lado para o outro como um pêndulo. Você pode estar na ponta do pêndulo, segurando aqui em cima, com absoluto em movimento. E aí, ali, ali de cima, você pode compreender as coisas de um outro jeito. Lembre-se disso com relação a tudo o que te acontece. Não é o que te acontece, não é como te acontece? Mas por que te aconteceu? E também não é para ficar procurando uma causa infantil para uma série de desgraças na sua vida, que a gente tem mania de fazer isso, né? Ah, isso me aconteceu, porque numa outra vida eu fiz tal coisa. Para criatura disso. Por que te aconteceu? Não é para você ficar procurando a causa do efeito. Mas é para você ficar procurando em que tipo de novo efeito, ou em que tipo de nova causa você vai, você vai transformar o efeito que você está vivendo. Quando eu me pergunto por que eu estou passando por um sofrimento, eu não quero estabelecer o, pra, o paradigma culpa-castigo. Eu estou passando por um sofrimento. Aí eu me pergunto, por que eu estou passando por esse sofrimento? Não é pra ficar olhando para trás e falar, ah, você tá passando por isso, porque um dia você foi um senhor de engenho, você batia nos escravos, você estuprou a mulher, você roubou teu irmão, você matou tua cunhada e por isso você tá sendo castigado agora. Não! Isso é uma coisa idiota, isso é uma coisa infantil. É tipo, ah, tá vendo? Apanhou porque fez coisa errada. Não tem nada a ver. Quando eu pergunto, por que eu estou passando por esse sofrimento? A pergunta é, o que está sendo curado em mim? E, e, e que tipo de ser humano... Eu devo ser a partir dessa experiência como que esta experiência está engrandecendo, enriquecendo a minha experiência futura? Ou que tipo de ser eu tenho que ser agora? Que tipo de reação eu tenho que, re... que ter agora para construir um ser futuro cada vez melhor? Percebe? Lei de causa e efeito não é para ficar fazendo você olhar para trás, é para fazer você olhar para frente. É para fazer você perceber que a tua vontade está pavimentando o teu caminho futuro a partir da sua atitude hoje. Portanto, ao se perguntar o porquê você está vivendo um incidente, um sofrimento, uma coisa, não é para você olhar para trás e ficar sentindo culpado, ficar com autoflagelação como um ex-católico viciado. É para você olhar para o futuro e perceber que tipo de ser humano você é chamado a ser. Ser humano. Qual é a plenitude que está sendo exigida de você. Tchau. Sempre avante que é com essa coisa mais importante.